0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. Desigualdad y comunicación en el siglo XXI. El desempleo crece en la Argentina y crece en el mundo. En nuestro país, según los especialistas en temas laborales, por el crecimiento vegetativo, para mantener las cifras de empleabilidad, la Argentina debería incorporar a 200.000 personas por año al mercado laboral. Sobre un total de 44 millones de habitantes, en la Argentina tienen empleo formal registrado solo 12 millones. Unos 6 millones de personas tienen trabajo en negro, trabajo informal. Si seguimos con las cifras, los desocupados son 1.700.000 personas y representan el 9,2% del total de personas empleadas. Estas cifras son muy desparejas si uno agarra el mapa de la Argentina. Son mucho más pronunciadas en la periferia de Buenos Aires, en la periferia de Rosario, en la periferia de Córdoba. Y si uno busca franjas etarias se va a encontrar que el desempleo es más joven y si busca género se va a encontrar con que el desempleo es femenino. Pero cuando uno habla del 9,2 tendría que pensar que también si se toma en serio las personas que buscan trabajo debería cotejárselas solamente con las personas que tienen empleo formal, y el, entonces la cifra de desocupación no tendría que ser el 9,2%, sino el 14%. Es decir, se tendría que comparar las personas que buscan trabajo con las personas que tienen trabajo registrado. El resto es muy difícil de medir. El trabajo informal muchas veces es subempleo, es trabajo que no solamente es en negro, sino que es trabajo temporario. Digo esto porque el tema del trabajo es el tema importante. No es el inmediato, porque probablemente la inseguridad, la inflación, algunos otros temas estén por encima en la agenda mediática, en la agenda incluso electoral. Pero el tema del trabajo en la Argentina se ha convertido en un tema crítico. El universo de la pobreza, además, debería contemplar su contracara, que es la riqueza. Cualquier intento serio de obtener datos sobre las ganancias de las grandes compañías se limita a los balances que hacen las empresas para los accionistas porque cotizan en bolsa o los informes que le mandan a la AFIP. Sin embargo, en la Argentina, como en la mayoría de los países, es muy difícil saber cuál es la tasa de ganancia, cuál es el retorno real que tienen las empresas. Recordemos que el señor doctor Arturo Humberto Ilia recibió un golpe de Estado en 1966 por una ley, la ley Oñatibia, que hizo que, por una cuestión estratégica de la salud de la sociedad, eso era lo estratégico, las, los laboratorios y las empresas farmacéuticas tenían que declarar cuál era su rentabilidad. En eso consistió la ley Oñatibia, para que no hubiera sobreprecios en los productos farmacéuticos. Si uno busca los diarios de junio de 1966, había solicitadas de las cámaras de laboratorios y de varios de los grandes laboratorios extranjeros denunciando a un gobierno castrocomunista ¿eh? porque este gobierno, el de Arturo Humberto Illia quería que se supiera la verdad entonces no se puede conocer a fondo cuál es el nivel de ganancias de las grandes compañías incluso de las riquezas de las grandes fortunas de la Argentina sin embargo la desigualdad está a la vista Alguien ¿Podría pensar que eh, hay empresarios que eluden a la autoridad fiscal? ¿Alguien podría pensar que hay empresas que no pagan los tributos que tienen que pagar? Es muy difícil saberlo, no solo por el secreto fiscal, sino por una cantidad de subterfugios que hace que la información de la ganancia de las empresas sea confidencial. Sin embargo, en la Argentina hemos tenido un dato que pone de relevancia cómo las grandes fortunas y las grandes compañías eluden el fisco. ¿Qué es esto? El blanqueo de capitales. Se habló del éxito del blanqueo de capitales. No se habló de cómo fracasamos como nación, como república, como país institucionalizado por el hecho de que hayan declarado decenas de miles de personas una cantidad cercana a 100.000 millones de dólares que estaban no declarados. Esto quiere decir que si no lo declararon, en algún momento lo sacaron del circuito legal. Cuando uno habla de moneda, habla de circulante de curso legal. No existe moneda fuera de la legalidad. Sin embargo, todo el debate mediático sobre el blanqueo giró sobre el éxito ...de que hubiera gente que tenga confianza en la Argentina. No se habló la falta de confianza en las instituciones. A lo sumo se dijo no tenían confianza en un gobierno. Esto no es cierto. No cumplieron con sus obligaciones con las instituciones. Y esto, señores, tiene una contraparte. Que es que hubo funcionarios que no ejercieron la labor de control y de fiscalización que tenían que cumplir. Como suelen decir muchos, no cumplieron con lo que tienen que hacer con nuestro dinero. La autoridad fiscal, los inspectores de Hacienda, a nivel municipal, provincial y nacional, están siendo pagados por todos. Vamos a hacer un salto al mundo en que vivimos, porque el tema de la desigualdad y la falta de trabajo ya no es la del mundo industrial que conocimos en el siglo XX. La tercera y la cuarta revolución industrial entraron en el siglo XXI casi de la mano. Días pasados, el diario El País de Madrid publicó una entrevista a José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica. En un momento dijo una frase que me quedó grabada. Al teléfono fijo le costó 75 años llegar a 100 millones de usuarios. A Pokémon GO le costó 23 días llegar a 100 millones de usuarios. Se ha impuesto una nueva lógica de mercado. El teléfono fijo era una herramienta imprescindible de comunicación. Hoy, el teléfono móvil o ese aparato inteligente, ese dispositivo inteligente que tenemos, ya no es un teléfono. Es una herramienta que usamos para comunicarnos, pero que además le da información a un grupo muy reducido de multinacionales de la Tercera y la Cuarta Revolución Industrial de nuestros hábitos. No solamente para que nos espíen el MI6 o la CIA, sino para que estas empresas sepan qué nos gusta consumir y cuál es nuestra subjetividad a la hora de consumir. Se podrá decir Pokémon Go es una aplicación gratuita que uno baja en su teléfono celular. Sin embargo, está hablando mucho de nosotros. Y eso que habla de nosotros hace que de mil millones de habitantes que tiene el planeta, haya un par de miles de millones que somos consumidores y estamos todo el día atados a este dispositivo inteligente que seguimos llamando teléfono y damos, y damos, y damos información a las empresas que después nos venden zapatillas, remeras, viajes o lo que fuere. Insisto, es un mundo de mil millones de habitantes. Hay unas 100 personas, unas 100 fortunas, ...que tienen lo que tiene la otra mitad del mundo. ¿eh? Hay 3.500 millones de personas que reciben anualmente lo que reciben las 100 grandes fortunas. Usted me podrá decir, esas 100 grandes fortunas tienen una valorización bursátil. Bueno, el mundo en el que vivimos es el mundo de la especulación financiera... ...es el mundo de este dispositivo inteligente que tenemos pero es el mundo del consumismo. Si no tomamos dimensión de que la desocupación y su contracara, las grandes fortunas, están en un mundo que va de lleno al consumismo, es que no estamos aprovechando el aparato inteligente que tenemos en la mano para trasladarlo a eso que a veces llevamos de florero, que es la cabeza.